0: Baik, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wa Wabarakatuh
0: Masya Allah, semangat
1: yang begitu
0: menggebu-gebu
1: Masih pagi Masih
0: pagi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabadu Para pendengar Radio Seri Medan Mengaji, kita kembali di program kita Program podcast Radio Seri Medan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Jumat uh, di pembahasan serial Cara Beragama. Iya sih? Iya, serial seri, Cara Beragama. Ya, Dan di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah judul... Pembagian Tauhid. Pembagian Tauhid. Kenapa Tauhid dibagi-bagi?
1: Itu judulnya yeah, Iya,
0: karena itu judulnya. <laughs> kita perlu tahu uh, karena uh, ternyata ada gitu pembagian di dalam Tauhid ini yang... Harus dijelaskan, jangan sampai ada yang merasi, merasa sudah bertauhid Padahal ada dalam satu sisi dia melakukan kesyirikan Mungkin gitu ya Ustadz? Uh -uh. Sebetul Tapi apa Tauhid bang? Ya, tapi udah dibahas
1: Oh udah dibahas ya, minggu lalu ya?
0: <laughs> Inilah minggu lalu juga datang, nembak-nembak lagi Iya
1: kan maksudnya merojak <laughs> uh... Siap-siap
0: Baik Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustadz uh, Muhammad, Abu Muhammad Juala Mependi Afizullah Ta'ala dan yang seperti biasa mendampingi kita Uh, dari pimpinan redaksi Rosya TV yang juga dokter muda ilmu fisika uh, saudara kita Zikri Nur pembagian tauhid Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. ala wa ala alihi wa ashabihi wa uh, kita masih bahas pilar yang pertama dari pilar dakwah salafiyah. ada berapa kemarin? 6, 6 ya. enam pilar dakwah salafiyah. Nah, enam pilar dakwah salafiyah ini yang pertama itu adalah tauhid atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilar yang pertama. Itu kenapa ini dikatakan pilar pertama? Karena inilah dia dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul dan ahlu sunnah atau kaum muslimin atau ulama-ulama salafun saleh. dakwah mereka tegak di atas pilar ini. Dan ini adalah pilar yang pertama. Jadi dakwah mereka itu bukan tegak di atas organisasi yang kalau dibubarkan habis. Kan hmm. begitu. Dakwah mereka juga bukan tegak di atas politik yang kalau kalah udah membeli. Kan begitu. Dakwah mereka juga bukan untuk khilafah-khilafah Islamiah atau yang lain. Tapi dakwah mereka itu Pilar yang pertama dari dakwah mereka itu adalah menegakkan tauhid. Ini dia, ini pilar yang pertama. Makanya sampai kapanpun ya salaf uh, salafus saleh atau salafiyah ini tidak akan tidak akan bisa ini tidak akan bisa uh, bukan seperti organisasi yang bisa dibubarkan atau yang lain bukan seperti itu karena dakwah salafiyah ini inilah dia yang ditegakkan atau yang dilakukan oleh Nabi saw, para sahabat dan seterusnya. Baik mereka punya organisasi lembaga-lembaga kecil ataupun tidak. Kan begitu dia. <tuh> nah, dan kita sudah jelaskan juga di pekan yang lalu tentang Tauhid ini. Ya, tentang makna dari Tauhid, penjelasan tentang Tauhid. Dan sekarang kita akan jelaskan pembagian Tauhid. Kenapa ini harus dibagi? Kan begitu. Kenapa sih
1: Kenapa bang?
0: Ah tapi sebelum kita bahas itu Stad kita mau bayar utang dulu nih Stad Oh gitu. kan kita ada hutang pertanyaan <laughs> Kemarin gitu. dari penanya di Instagram atau Youtube Instagram ya dari Instagram
2: Jadi pertanyaan saya hilang lah ya <laughs> Enggak <Bending> sederhana Pending Stad, <laughs> pending Pending nanti
0: dijawab Zikri Stad oh, gitu.
1: tunggu searching dulu ya
0: <laughs> Dari gitu. Uh, gitu. nama akunnya Tons Underscore Niaga Ada Underscore atau enggak sih? Lupa
1: Biasanya Tons underscore M Bukannya? Beda, niaga, oh, tons dulu. Niaga Tons nah,
0: Niaga Pertanyaannya Ustadz Assalamualaikum Ustadz Kalau jadi pejabat nanti di Baliho Harus mengucapkan selamat hari natal Gimana tuh Ustadz hukumnya Memang tidak diucapkan Tapi tulisan di Baliho atau billboard-billboard besar
2: Silahkan Ustadz Tetap hukumnya haram Walaupun Hanya sekedar tulisan Karena tak kalah dia eh apa namanya dibuat baliho dan dituliskan di situ besar-besar dengan ucapan selamat natal dan apa namanya selamat natal dan tahun baru dan dia mengetahuinya berarti dia me membenarkan apa yang tertulis di situ. Nah, tulisan itu kan ibarat apa ya? Ibarat simbol dari ucapan kan begitu. Ya, orang ketika dia tidak bisa mengucapkan langsung maka dia mengucapkan lewat lewat tulisan. tulisan maka hukumnya tetap tetap haram dan ini bentuk apa namanya melegalkan acara-acara yang dilakukan oleh non non muslim ya yeah. ada orang yang kadang-kadang dia nah sampai saya pernah baca seperti ini ada orang yang mengatakan apa sih kalian susahnya menerima ucapan selamat natal dan tahun baru toh kami kata mereka kami seri, sudah sering mendengar adan ribuan kali, jutaan kali. Kami juga sudah sering mendengarkan teriakan takbir, Allahu Akbar, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tapi toh nggak berpengaruh sama keimanan kami. Ini dia nukil dari ucapan orang lain, kan begitu. Saya nggak tahu apakah yang ngomong ini seorang muslim atau tidak. Intinya dia seolah-olah mengatakan, kenapa sih kita nolak ucapan selamat natal? kan begitu hmm. mungkin kalau orang yang kita jawab pertanyaan ini mungkin kalau orang yang nggak tahu sejarah ya dia sempet simple dia mudah mengucapkan kalimat yang demikian kan begitu sama seperti orang yang nggak tahu sejarah pki lah misalnya kan begitu terus tiba-tiba ada wacana kenapa pki harus dibubarkan kenapa pki kenapa kok takut kali sama pki kan begitu orang yang ngomong seperti ini kan dia biasanya nggak ngerti sejarah dia nggak tahu sejarah bagaimana kejamnya orang-orang komunis kan begitu di masa dahulu. Nah demikian juga ketika orang yang mengatakan apa sih susahnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kita katakan ini juga orang yang nggak faham sejarah. Coba bayangkan 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Apa yang beliau dakwahkan? Dakwah Tauhid. Dakwah tauhid. Da tauhid tersebut beliau bercucur keringat beliau Mengeluarkan darah Untuk menegakkan kalimat Tauhid Dan beliau juga Ketika di kota Madinah 10 tahun Bersama sahabat-sahabat beliau Tidaklah mereka perang Kecuali untuk menegakkan kalimat Tauhid Kan begitu Kecuali untuk menegakkan kalimat Tauhid Dan untuk menjelaskan bahwa Agama selain Allah Selain Islam atau Tuhan Selain Allah subhanahu wa ta'ala batil Kan begitu semuanya salah Nah Berapa ratus nyawa yang melayang Untuk mempertahankan Tauhid ini Untuk menegakkan Tauhid ini Ribuan nyawa melayang Di kalangan para sahabat-sahabat Nabi Wasallam. Tiba-tiba Ada orang-orang di zaman sekarang Yang begitu mudahnya mengatakan Apa salahnya mengucapkan Natal dan Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru Padahal kalau kita mengatakan Selamat Natal dan Tahun Baru itu Berarti dia Seolah-olah Membenarkan apa yang mereka lakukan Kan begitu ketika dia mengucapkan selamat Kita ambil contoh Kenapa saya bilang begini Ketika ada orang yang uh, Ulang tahun Kita mengucapkan sama dia Selamat ulang tahun Berarti kita membenarkan Bahwa dia sedang Berulang tahun Demikian juga ketika orang itu Pesta, nikah Kita ucapkan selamat menikah berarti kita membenarkan ya memberi support menyemengati mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, nikah tersebut kan begitu nah kalau kita mengucapkan selamat natal dan tahun beraru berarti kita membenarkan atau mensupport apa yang mereka lakukan sementara apa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik kepada Allah SWT. kan begitu makanya ini Bentuk keharoman karena mendukung Apa yang mereka lakukan Mereka Coba bayangkan kalau seandainya Ada orang yang Membunuh Selesai membunuh Dia nggak ditangkap Terus Kita ucapkan selamat anda telah membunuh Berani nggak kita Ya nggak lah Takut kita kan Kenapa Kira kita orang di belakang layarnya Gak Karena itu perbuatan yang salah karena itu perbuatan yang salah orang paham semuanya ini perbuatan yang salah masa orang yang telah berhasil membunuh dibenarkan diucapkan selamat kan begitu kalau membunuh saja diucapkan selamat itu batil itu rusak itu bisa membuat apa namanya eh, membuat eh, orang lain apa namanya ya mungkin geram sama kita kan kok yang di yang membunuh berhasil membunuh diucapkan selamat Kan begitu kalau ini saja salah Bagaimana lagi dengan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kalau orang yang dibunuh dia berhasil membunuh orang itu berarti dia menghilangkan hak-hidup orang lain kan begitu ketika dia mengucapkan selamat Natal yang dia hilangkan hak siapa di sini hak Allah hak Allah subhanahu wa ta'ala maka ini lebih besar lagi daripada yang yang terbunuh tadi hmm, makanya tetap haram hukumnya Walaupun ucapkan maupun dituliskan hmm. yeah, Itu dia Jadi kita berharap mudah-mudahan Adalah pejabat-pejabat kita yang Berani nanti untuk mengatakan Mohon maaf saya muslim <tik> <tik> Jas merah jadi bang <tik>
1: <tik> <Apa itu? tik> Jangan sekali-sekali melupakan sejarah <tik> Allah. <tik> <tik> Masya Allah <tik>
0: yeah, yeah. yeah. Dan Jangan sekali-sekali melupakan pertanyaan ustad tadi <tik> <yang>
1: jawab? <tik> Pertanyaannya <tik> udah searching belum ketemu oh. ini jawabannya. Inilah yang dijawab Ustad pada podcast pada hari ini kan. Iya. <laughs> berarti maksudnya
0: ada yang bilang bid'ah gitu kan? Dibagi-bagi uh, tauhid gitu. Malah iya. dimirip-miripin dengan dengan trinitasnya Trinitas. orang Nasrani gitu. Stad, mm -hmm. Karena tauhid dibagi tiga. Kok tauhid kan mengesahkan. Kok dibagi tiga? Kok dibagi gitu, tiga? Iya. Gitu, 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 ya.
2: nah, jadi hilang lah esanya. Gitu. Hilang esanya. Gitu. <laughs> iya. <laughs> iya. Jadi mirip ya. Mm -mm. Kan dibagi tiga jadi Trinitas Ada yang mengatakan seperti ini Tauhid itu kalian kalian selalu Membida'ah-bida'ah kan Setiap apa-apa bida'ah Orang sholatnya begini kalian bilang bida'ah Nah sekarang kalian bida'ah dalam urusan akidah Lagi nih hmm. nah, Ada yang mengatakan seperti itu nah Jadi gimana kita bisa men menjawabnya ini Ya kita bilang Apa namanya ya Para ulama menjelaskan kenapa Tauhid uh, Itu dibagi tiga Karena memang sudah ada Uh, penjelasannya di dalam Alquran sudah ada bentuk pembagiannya di dalam Alquran meskipun tidak secara langsung dituliskan kan begitu dan sebagian para ulama mereka nggak hanya membagi kalau ada yang mengatakan ini Trinitas ini sama seperti Trinitas ya Tauhid itu dibagi tiga ya para ulama mengatakan Tauhid itu ada yang mereka bagi menjadi dua nggak tiga tapi maknanya tetap sama Sebagaimana yang dikatakan oleh uh, Syekh Rahman Al-Barroq di dalam kitab Syarah Qidah Tahawiyah, beliau mengatakan, "Amma man tauhid qismain." Adapun para ulama yang menjadikan tauhid itu dua jenis, yaitu yang jenis yang pertama apa? Meskipun ungkapannya berbeda-beda. Yang pertama apa? Yang pertama Tauhidu fil ma'rifah ma wal isbat. Tauhid ma'rifah ma dan isbat. yang kedua atau ungkapan lain tauhidul fil ilmi wal qaul tauhid ilmu dan qaul atau ungkapan yang lain tauhidul ilmi al khabari ini maknanya sama ini maknanya sama yang kedua tauhidul ilahiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul iradah wal qasdi wal amal atau tauhidut talabi yang kedua tauhidnya adalah tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah atau tauhid iradah dan tujuan ataupun amal atau tauhid tuntutan. Ini dia. Yuk. Siapa yang ingat bisa ngulangin? makrifat Ma zikir <laughs> Nah, tauhid yang pertama kalau yang secara secara umum kan kita sudah paham. Tauhid yang terbagi tiga itu tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Uluhiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan begitu. Nah, para ulama ada yang membagi tauhid itu menjadi dua. Yang pertama tauhid fi ma'rifat wal itsbat kan begitu. Tauhid ma'rifat itu artinya mengenal. isbat itu artinya menetapkan. Mengenal dan menetapkan, itu dia. Masuk ke dalam tauhid apa di sini? Di antara tiga jenis tauhid ini, yang rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang bagaimana mana tadi San? masuk ke tauhid mana yang yang tauhid ma'rifat ma wal tauhid yang mengenal dan menetapkan, menetapkan. kita mengenal hmm. kemudian kita tetapkan kita mengenal Allah hmm. kemudian kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan ini masuk Jadi ke dalam tauhid apa
0: rububiyah ma'smā wasifāt
2: rububiyah sama asma wasifat wa kan begitu rububiyah kita menetapkan kita mengenal Allah kita mengenal Allah subhanahu wa taala maha pencipta Allah subhanahu wa taala yang maha menghidupkan yang maha menghat, mematikan dan kita juga menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kemagitu. Demikian juga asma wa sifat. Allah jelaskan nama-namanya di dalam Al-Qur'an dan dia tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah dan kita juga menetapkan. Ini tauhid yang pertama. Adapun tauhid yang kedua, tauhidut talabi. Tauhid tuntutan yang dituntut untuk kita. Ini masuk ke dalam tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiya. karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ibadah kan begitu. Wa ma jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Inilah yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada tauhid talabi. Jadi ya terserah mau dibagi berapa yang penting maknanya sama di sini. Maknanya sama. Kan begitu. Kenapa tiga ini dijelaskan oleh para ulama tauhid itu terbagi tiga atau sebagian yang lain mengatakan dua Karena memang sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa contoh Tauhid Rububiyah? Seperti yang kita baca setiap hari di dalam salat, Surah Al-Fatihah. Apa itu? alamin Segala puji bagi Rob yang telah mengatur seluruh alam. Pengaturan alam. Ini Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid Rububiyah. karena definisi dari tauhid rububiyah itu kata para ulama tauhid rububiyah itu adalah ifradullah bi af'alillah atau ifradullah bi af'alihi yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Dalam perbuatan, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah ifradullah bi ibadatillah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembahnya. Bisa nggak bedakan? Kalau Robobiah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau Uluhiah, mengesahkan Allah dalam menyembahnya. Bisa. Dalam menyembahnya. Bisa kita bedakan kan? Jelas. Nah, kalau mem, apa namanya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, ini kan termasuk ketika Allah mencipta, yeah. ketika Allah uh, menghidupkan, ketika Allah mematikan, kan begitu. Maka itu semuanya adalah Haknya Allah subhanahu wa taala. Allah yang buat, kan begitu? Ya, yang seperti yang kita bacakan tadi, alhamdulillahi, rabbil alamin. Segala puji bagi rabb semesta alam yang mengatur semesta alam, kan begitu? Ini dia. Adapun yang uh, tauhid uluhiyah ini, yaitu kita mengesahkan Allah dalam apa namanya, dalam penyembahan, penyembahan, penyembahan kepada Allah subhanahu wa taala, dan Ifradullah fi af'alil ibad. Ini yang uluhiyah. Kalau yang rububiah tadi ifa apa namanya? Ifradullah fi af'alil fi af'alil uh, atau fi af'alil fi af'alillah mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau yang uluhiyah mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi hamba tersebut yang ketika dia beribadah dia harus benar-benar tujukan hanya kepada Allah. Jadi perbuatan hamba yang harus Ya yang 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 ketika dia menyembah, dia nggak boleh menyembah kepada yang lain, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Apa dalilnya di sini? Dalilnya ketika Allah katakan di dalam surah, di dalam surah Al-Fatihah itu, masih di dalam surah Al-Fatihah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, "Iyyaka na'budu wa in. Ini dalil uluhiyahnya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta Pertolong. Tolong. kan begitu, ini dalil uluhiyah, demikian juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah di dalam surah al-bayyinah dalil apa uluhiyah apa
1: bang? Apa bang? Apa apa ini? surah al-bayyinah
0: oh yang itulah di Juz 30 ya,
1: insyaallah ah, <laughs> Insya <'allah, laughs> ya
0: insyaallah <laughs> bang Husna <uzat. laughs> di bagian bawah <laughs> <coughs> mm -mm.
2: <laughs> <laughs> ya, yang surah al-bayyinah Yang Allah subhanahu wa taala mengatakan Uama umiru ilaliyakbudulaha muhlisina lahudin tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Nah mengikhlaskan di sini apakah hanya ketika sholat atau ibadah-ibadah yang biasa sering dilakukan oleh manusia yang tampak puasa haji dan yang lainnya? Tidak, tapi semua ibadah. ibadah semua ibadah semua ibadah harus ikhlas termasuk doa minta-minta. Jadi ketika ada orang yang dia datang ke kuburan kemudian dia minta-minta dengan uh, permintaan sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dikabulkan oleh orang yang sudah meninggal, tidak akan mungkin bisa dikabulkan oleh orang yang sudah meninggal, maka ini bentuk apa? Ke syirik. Syirik dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. kita minta kita kita kepengen jadi orang kaya, kita kepengen mendapatkan rezeki. Kita datang ke kuburan entah mbah apa atau kiai apa, kita minta sama dia atau melalui perantara dia. Saya mau jadi orang kaya. Saya mau jadi saya ingin punya rezeki yang banyak. Berarti dia telah meminta sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dikabulkan oleh manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk syirik dalam ibadah. Dalam ibadah dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. demikian juga yang lain demikian juga yang yang lain, minta tolong misalnya, minta tolong dengan orang yang hidup, tapi dia nggak mampu untuk melakukannya contoh, pak anak saya baru meninggal, kita datangin dokter, pak anak saya baru meninggal tolong pak, hidupkan lagi ini masuk ke dalam apa? syirik syirik dalam masalah olohiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala nah itu dia nah kalau Ini dalam masalah tauhid, olahiah, dan ini sebenarnya sangat banyak sekali. Demikian juga contoh yang lain yang kita lihat di masyarakat lah kan begitu kan? Uh, tatkala dia sakit maka dia datangin dukun dan dukun tersebut nyuruh dia untuk membedah ayam sehingga dilihatlah di situ oh penyakit ayam ini ini berarti penyakit anda ini. Ya. Kemudian si dukun nyuruh ambil ini ambil ini ambil ini kemudian ini obatnya. Jadi dia datang kepada dukun dan dia mempercaya apa ucapan-ucapan dukun dan ini masuk ke dalam tauhid syirik dalam masalah tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak akan mungkin mampu dilakukan oleh manusia yaitu melihat penyakit hanya berdasarkan ayam ada abu, ada hubungan apa antara badan ayam dengan badan manusia kok bisa dilihat penyakit manusia dari badan ayam kan begitu kecuali kalau dia punya alat yang bisa melihat bentuk atau anatomi tubuh manusia itu mungkin, tapi ya sampai sekarang kan belum ada alat seperti itu ada enggak?
1: alat apa ini?
2: yang begitu melihat anatomi manusia anatomi langsung, tubuh manusia, langsung ketahuan itu penyakit apa?
1: paling ronson itu kan dianalisa
2: dulu iya, <laughs> <laughs> cuma itu kan ini ada orang yang ketika melihat tubuh ayam, dia langsung tahu penyakitnya apa Nah itu kan Satu hal yang mustahil yang bisa diketahui oleh manusia mm -hmm. Nah dan uh, Ini bentuk Mengklaim perkara Mengetahui perkara gaib ini masuk ke dalam Syirik dalam masalah Uluhiya yang... Allah subhanahu wa ta'ala Nah Untuk uh, Tauhid Rububiyah ini Ya yeah, Orang kafir Juga mengimani tauhid rububiyah. Orang kafir iman dengan tauhid rububiyah. Ya sebagaimana Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Qur'an Allah katakan di dalam surah Luqman dan ini banyak sekali beberapa di antara apa namanya di beberapa surah Allah katakan wala insa'althum man wal la Allah. Kalau kalian tanya, kalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad Man art, siapa yang menciptakan langit siapa yang menciptakan bumi la mereka pasti akan bilang Allah Subhanahu wa taala Allah yang menciptakan jadi Allah jelaskan sama kita di dalam Al-Qur'an kalau orang kafir mereka iman dengan tauhid rububiyah mereka percaya dengan tauhid rububiyah ini orang kafir nah lantas apakah dengan tauhid seperti ini membuat mereka menjadi seorang muslim Enggak. Tidak. Kenapa? Karena mereka dalam masalah tauhid uluhiyah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Walau anja hada tauhid wahdah, yakni ar-rububiyah, la anja al-musyrikun al-musyrikin." seandainya tauhid ini hanya dengan mengimani tauhid rububiyah saja bisa selamat, maka niscaya orang-orang musyrik pasti dia akan Selamat Kata Imam Ibn Al-Qayyim Nah, beliau katakan fit tawheed ilahiyah alladihual farig bainal musyrikin wal muahidin Nah, tauhid uluhiyah inilah yang membedakan antara muslim sama kafir sama musyrik Di tauhid uluhiyah Nah, makanya kenapa harus di Kita kembali ke pertanyaan awal Kenapa hmm. harus dibagi-bagi Dibagi Dibagi Fungsinya apa? Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin Agar mereka faham Makna dari tauhid, tauhid itu sendiri Kan begitu Jadi kalau hanya mereka hanya sekedar Meyakini Allah itu Tuhan Allah pencipta Allah yang memberikan rezeki Kalau hanya sekedar keimanan Seperti ini apa bedanya dengan orang kafir Kan nggak ada bedanya Sama hmm. Mereka beriman hanya sekedar itu Tapi mereka ketika beribadah Mereka buat syirik. Tidak ada bedanya sama orang kafir meskipun mereka mengatakan dirinya muslim. Nah, tak kalah dijelaskan tauhid uluhiyah seperti ini, yaitu tidak boleh berbuat syirik kepada Allah ketika beribadah, barulah ketika mereka sudah faham, wah ternyata ini maksud dari tauhid Inilah tujuan Nabi SAW diutus. Nah, begitu dia. Jadi, ya para ulama mengatakan tauhid uluhiyah, membedakan tauhid rububiyah membedakan antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan atau ateis. Tauhid uluhiyah membedakan antara muslim dengan kafir, kafir ataupun sebagian dari kelompok-kelompok sesat. Nah, tauhid yang terakhir yaitu tauhid asma', asma was sifat. Nah, tauhid asma' was sifat ini ya sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama <tuh> yani, <tuh> yaitu al-imani al-imanu bi kulli ma wasafallahu subhanahu wa ta'ala bihi nafsah wa sam'a wa kadza an kulli aibin wa an sifatin naqsin wal mithal yaitu tauhid asma wa sifat mengimani apa yang Allah sifatkan tentang dirinya apa yang Allah sifatkan tentang dirinya baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mensucikan Allah sifat-sifatnya dari setiap hal-hal yang aib dari perkara dari hal-hal yang aib yang tidak akan mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, mensucikan juga dari kekurangan contoh menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an time Allah subhanahu wa taala menetapkan sifatnya di dalam Alquran diantaranya apa? Maha melihat. Maha melihat. Mm -hmm. apa contoh ayatnya itu? Maha melihat. Inna basir. Masya Allah. basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha, maha,
1: maha melihat.
2: Allah kan di sini menetapkan kalau dia sami dan kalau dia basir. basir kan begitu. Dia menetapkan kalau dia maha mendengar dan dia maha melihat. Maka kita tetapkan juga di sini. Kita tetapkan juga di sini. Kemudian kita sucikan dari aib. Kita sucikan dari aib. Kalau maha mendengar, kita mendengar, kita sama enggak? Kita mendengar enggak? Mendengar. Kita mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan dirinya mendengar. 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 Tapi saat kali kita mendengar, apakah kita mendengar ucapan orang yang sedang ngobrol di bawah? Enggak. Enggak. Ini aib. Aib kan? Ya ini aib. Karena kita nggak dengar kita pendengaran kita hanya sampai sebatas mungkin 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter itulah hmm. pendengaran kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha di disini maha mendengar semua kalimat semua ucapan semua suara Allah dengar jadi bebaskan dari aib bersihkan dari aib karena kalau dia mendengar tapi sudah jarak sekian berarti nggak mendengar lagi ini namanya aib kan hmm. begitu demikian juga kekurangan Demikian juga kekurangan Ya kalau seperti sebagaimana yang saya sebutkan tadi Kalau pendengarannya atau melihatnya mungkin hanya batas-batas tertentu Berarti kan ini bentuk kekurangan Tapi kalau dia melihat semuanya Apa saja dia lihat Apa saja dia lihat Sampai sejauh mana dia lihat Ini kan berarti kesempurnaan Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha
1: melihat
2: Sempurna Allah maha melihat Allah maha sempurna dari semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah sehingga para ulama mengatakan Dari sini Membedakan antara Yang muslim ahal sunnah Dengan muslim yang jatuh ke dalam kesesatan atau Kebidahan dalam masalah nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang kemarin itu Kenapa kita menjelaskan tentang Kelompok-kelompok sesat Karena banyak diantara mereka Yang terjatuh dalam masalah Asma was sifat Itu dia
1: Nah,
2: jadi, itulah alasan kenapa uh, kenapa kalian membagi Tauhid menjadi tiga, jadi sebenarnya bukan kita yang membagi memang sudah ada sinyalnya di dalam Al-Quran kan begitu, tapi untuk mempermudah kita jabarkan, jabarkan ya, pebagian-pebagian uh -uh. ya, ya. ya gitu, kan apa namanya, kita ya Masya Allah kita ini kan orang-orang yang sudah pernah sekolah, sudah SD, SMP, SMA, S, uh, sampai kuliah, sampai punya gelar doktor, yang sampai ke atasnya lagi kalau ada gelar yang di atasnya lagi kan begitu kan? Mm -hmm. Nah, yang kadang-kadang yang nggak tamat sekolah saja, kadang-kadang mudah atau mampu untuk memahami ini semua. Betul. Nah, karena apa? Karena hatinya terbuka untuk menerima. Mm -hmm. Nah, kan begitu. Ada yang sampai kuliahan atau sampai bahkan gelarnya doktor, kadang-kadang dia bingung. Profesor, sekalipun. loh dalilnya mana katanya mm -hmm. kan begitu betul. ya tidak mungkin lah langsung Allah bilang di situ di dalam Al Qur'an tauhid terbagi tiga kan mm -hmm. begitu betul, betul, betul. kan gimana kan nggak nggak kan juga ada misalnya kita uh, apa namanya uh, kenapa uh, apa kita ambil contoh ya kan nggak nggak langsung di, dibilang seperti itu apa kita ambil contoh uh, misalnya salat sholat, dalil gitu. salat uh -uh, dalil salat Dalil sholat zuhur itu empat rokaat. Uh -uh. Kan begitu. Kan nggak ada langsung di, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yeah. Zuhur empat rokaat. Kan begitu. adapun dari hadis Nabi SAW. Kan begitu. Ataupun uh, inilah yang paling mudahnya. Yang paling simpelnya. Di dalam Al-Quran. Kenapa di, di masa kita sekarang ini. Ada ilmu itu ilmu siroh. Akidah. apalagi Apa lagi. Tarikh, eh sama sama Sirah ya, uh, apa namanya Fiqih, kan gitu. Ada nggak di zaman Nabi ini? Nggak ada. Ada nggak Nabi membagi ini ilmu Fiqih, ini ilmu Tauhid, ini ilmu aqidah, uh, apa namanya ini ilmu uh, tafsir, ini ilmu hadis. Ada nggak Nabi bagi seperti itu? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kenapa dibagi-bagi seperti itu? Untuk menjelaskan inilah dia Islam, kan begitu? Inilah dia Islam untuk memudahkan orang-orang atau kaum Muslimin mempelajari. mempelajari Islam. Jadi eh, kalau anak-anak, eh, bukan anak-anak, kalau orang-orang yang nggak sekolah saja mampu untuk memahami ini, berarti intelektualitasnya mengalahkan intelektualitas dari dokter-dokter yang nggak mampu memahami ini, kan begitu dia? Nggak ya, mungkin langsung dibilang wah eh, Nabi membagi agama ini ada ilmu fikih, ilmu hadis, ya kan? enggak kan dari pengamatan, dari analisa, dari apa namanya dari penelitian hmm, dibagilah ini semuanya untuk memudahkan kaum muslimin maka demikian juga Tauhid yang tiga ini kan begitu berarti bukan
1: bidah ini bang
0: masya allah dan alhamdulillah dokter di samping anak mau nerima studi ya,
1: alhamdulillah alhamdulillah ya, tanya, ya.
0: dokter dokter profesor banyak yang nggak bisa terima
1: ini gitu kan peninggungan enggak <laughs> itu kan terima
0: ya Mm. Tapi yang anda tangkap nih, saat, ah. Artinya ini pembagian Tauhid ini adalah uh, oh. uh, Apa namanya? Istilahnya apa? Ijtihad ya, saat. Ijtihad ulama gitu, saat. maksudnya mm -mm. Uh, Ulama yang menetapkan, menetapkan ya, gitu, uh, membagi, Ulama yang menetapkan, menetapkan uh. Tapi melalui dalil-dalil mm -hmm. gitu, istinbat lah ini namanya uh, istinbat namanya saat, mm -hmm. uh, yeah. Mengambil dari dalil-dalil yang ada di Al-Quran gitu, mm -hmm. Bahwasannya di Al-Quran dijelaskan tauhid itu ya seperti itu gitu, mm -hmm. ya, yeah. uh, mau dibuat jadi dua mau dibuat jadi tiga mm -hmm. intinya itulah pembagian tauhid ituitu Sel gitu, selama
2: yang sesuai dengan Alquran tersebut Oke. Okay. Nah, kalau kar ad karena ada ini yes, yang dibagi ada orang yang menambahkan menjadi tauhid Hakimiyah menjadi empat nah menjadi empat jadi tauhid Rububiyah, hmm. Uluhiyah, Asma Wa sifat dan hakimia nah, tauhid Hakimiyah tauhid hakimmia ini yaitu uh, mengimani Allah Maha Hakim Allah Maha Bijaksana Allah Maha membuat hukum okay. kan begitu sebenarnya nggak ada masalah kalau seandainya yang seperti ini nggak uh, jatuh ke dalam pemahaman yang keliru hmm. kan begitu cuman mereka menginginkan yang dimaksud dengan tauhid akimiah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat hukum siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah hmm. yang menerapkan hmm. hukum Allah yang tidak ma, a, a, apa namanya undang-undangnya tidak Al-Qur'an dan Sunnah berarti kafir. Inilah oh, nah. yang dibawakan
1: sama Khawarij itu. Sih. Ya,
2: inilah dia gitu kan dengan dalil wama'lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kan begitu. Jadi yang mereka inginkan seperti itu. Makanya ini dibantah oleh para ulama. Oh enggak. Kalau hmm. kalau yang dimaksud kalian adalah tauhid Hakimnya itu Allah Maha pembuat hukum, maka ini masuk ke dalam tauhid mana? Isma'u sih, Pak. Uluhiyah. Asma'aw sifat atau rububiyah? Pembuat rububiyah Rububiyah Jadi nggak ada faedahnya kalau ini dipisah menjadi tauhid Hakimiyah Itu dia nah, Terus lanjut oh, okay. Lupa?
0: Ar enggak <laughs> ya, Balik ke tadi Sar. Artinya kalau ada lah orang yang nggak mau nerima hmm. uh, Pembagian tauhid itu nggak ada masalah gitu tetapi Tapi hmm. ya yang penting dia kalau bertawahid Bertawahidnya seperti, seperti tiga tadi ini gitu ya Gitu, Kalau pembagian itu nggak ada masalah, ya, iya. mau dibagi mm -hmm. dua, mau dibagi tiga, Benar, empat, gitu. atau tetap satu, tapi intinya bertauhidnya harus bertauhid dari sisi rububiyahnya Allah, gitu, ya, mm -hmm. perbuatan Allah, terus bertauhid dari mm -hmm. sisi puluhiah, mm -hmm. beribadahnya kita, mm -hmm. terus dari nama-nama uh, dan sifat Allah. Ah, ah, iya. ini, ini jangan keluar dari ini, gitu, saya. Yeah. Intinya mau, itu yang gitu, penting, ya, yang mm -hmm. penting. Mau pembagiannya seperti apa, silakan ya, saya. Mm -hmm. Oke, karena tadi ya Ustadz, fungsinya tadi adalah hikmahnya untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami konsep bertauhid mm -mm, gitu, ya, gitu sih, jadi bukan fitah, dan kalau tadi kan masih diangkat dari dalil dari Al-Quran mm -mm. Kalau dari hadisnya Ustadz, maksudnya uh, bahasanya apa tadi Ustadz, uh, istinbad ya ke, yeah. ke hadis mm -mm. gitu atau Mengambil mm -hmm. dalil dari hadis menetapkan bahwasanya tauhid mm -hmm. itu memang bisa dibagi dua bisa dibagi tiga Intinya konsep bertauhid itu mm -hmm. ada dijelaskan juga di dalam hadis gitu. mm -hmm.
2: Banyak sih sebenarnya mm -hmm. Banyak ya diantaranya di seperti apa namanya uh, Ucapan Nabi SAW dan ini masuk ke dalam tauhid mana Ketika Nabi SAW mm -hmm. mengatakan kepada uh, salah seorang sahabatnya Ihfadillah yahfaduka Jagalah Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjagamu Jagalah Allah di sini artinya jagalah agama Jagalah syariatnya I, Terapkanlah perintah-perintah uh, Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menjaga dirimu Ini masuk ke dalam apa? Ah, Silahkan Jik ya. Salatlah engkau Ini masuk ke dalam apa? Ro salatlah engkau salatlah solat. engkau Itu kan masuk oh, ke dalam ya. uluh Itu satu kan Yang hmm. kedua ketika Nabi SAW membebaskan seorang budak Nabi tanya sama dia sama budak itu sama hmm. budak apa namanya ayat Allah kata Nabi di mana Allah budak hmm. ini nunjuk ke langit kemudian dia mengatakan Allahu fils sama Allah di atas langit nah ini menunjukkan tauhid apa asma wasifat. asma wasifat gitu kan ya Allah maha tinggi hmm. kan begitu Dan yang kalau rububiyah ya sering Allah Subhanahu Wa Taala berdoa dengan kalimat yohji nabi... wa yumid. apa namanya ya apa nabi saw berdoa uh -uh, berdoa nabi saw berdoa dengan kalimat yohji wa, yumid, wa huwa ala kulli qadir ya Allah maha kadir Allah maha menguasai gitu Allah maha menghidupkan Allah maha mematikan kan begitu Buka rububiah ya Ustaz. iya iya bisa kerububiah bisa juga ke asma wah kan begitu eh, banyak sebenarnya dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu hmm. itu dia dari sunnah-sunnah Nabi saw. Nah maksudnya apa perlu memang
0: memang maksudnya tadi Ustaz bilang kan mm -mm. Uh, orang yang nggak maksudnya nggak dari strata apa namanya tingkat pendidikan itu kan nggak selalu nggak selalu berpengaruh untuk memahami ketiga yeah. hal ini mm -mm. gitu kan
2: ya, nggak selalu berpengaruh ketika dia sudah membuka hatinya ini yang penting ketika dia sudah membuka hatinya dia mau menerima insyaallah dia akan mudah memahami meskipun dia nggak gelarnya bukan doktor bukan
1: profesor
2: profesor profesor gelar ya gelar so. gelar bukan profesor atau gelar-gelar mentereng lainnya yang penting ketika dia mau menerima gitu, hmm. masya Allah mudah sebenarnya memahami tauhid ini. gitu, hmm. Hmm. mudah bang?
0: <laughs> mudah, ya. tapi maksudnya uh, hmm. kalau kita bilang mudah, stat, tapi kan dari fenomena lah kita bilang kita nggak nggak bisa bilang uh, hmm. memang masih banyak, tapi adalah masih fenomena.
1: Hmm.
0: ternyata ada kaum muslimin atau orang yang mengaku Islam, hmm. tapi Uh, yang kita lihat cacat hmm. dari sisi uh, peribadatan gitu Ustaz hmm. Yang kayak tadi Ustaz sebutkan kan masih ada aja yang uh, mengagungkan uh, penghuni kubur Kuburan uh, hmm. Kubur-kuburan atau hmm. apalah uh, apa namanya bahasanya persembahan-persembahan gitu Sajen, ke sesajen-sesajen gitu dan pohon gitu. laut. Mm -hmm. Sapi bahkan eh, kerbau -kur kurban-kurban ya, kerba. kerba. itu kan? Ya, sembelihan-sembelihan yang ini dipersembahkan mm -hmm. itu mm -hmm. kepada selain Allah gitu Ustaz. Dan ini di kalangan kita sendiri gitu. maksudnya di kalangan kaum muslimin gitu Ustaz.
1: Mm -hmm. Di kampung dan, banyak. Nah. Mm -hmm.
0: Maksudnya di mana sulitnya untuk memahami uluhiyah tadi Ustaz? Karena kan ini jatuhnya berarti ke uluhiyah kan Ustaz. Mm -hmm. Nah kalau Urugubiyah kan mudah Ustadz bilang tadi bahkan orang kafir aja mengimaninya gitu kan mm -hmm. Ya mereka mengetahui bahwasannya Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah mm -hmm. yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta mm -hmm. Nah itu orang kafir juga bertawid dari sisi itu mm -hmm. Tapi kita cerita ke kaum muslimin kita, ke kalangan kita kaum muslimin mm -hmm. Tentu disitu juga mudah-mudahan insya Allah mm -hmm. luluslah gitu Ustaz kita bahasanya gitu. <laughs> <tapi, Tapi di uluhiyah tadi bentuk-bentuk ibadah itu masih ada yang dipersembahkan kepada selain Allah gitu start. Ini uh -huh. seperti apa mungkin lebih penjelasan lebihnya tentang uh, makna uh, tauhid uluhiyah itu gitu Iya.
2: Yeah. Uh, kita kembali ke perkataan para ulama. Definisi tauhid uluhiyah itu apa? Uh -huh. Definisi tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah fi af'alil khalqi fi af'alil makhluk ya ifra fi, uh, fi af'alil makhluk yaitu men mengesakan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepadanya dalam perbuatan manusia artinya setiap kita ingin melaksanakan ibadah apa saja bentuk ibadah Tuh. maka jangan pernah untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu itu dia ibadah ini kan banyak jenisnya bukan satu, bukan hanya sekedar salat, puasa, zakat dan yang lainnya, bukan hanya sekedar itu. Sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu apa? apa, -apa ismun ya. uh, uh, ismun jami yuhibbuhullah wa Setiap uh, atau batinan. Setiap uh, ungkapan atau nama yang uh, dicintai. dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Dicintai oleh Allah, itu. baik zahir maupun maupun Bantuan. batin. Maka ketika kita mengucapkan misalnya subhanallah, ketika kita mengucapkan masya Allah, ini termasuk ibadah atau tidak? Ibadah. Ini ibadah, ini yang lisan, kan begitu. Nah kalau kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, berarti di disini menggabungkan, mensejajarkan Allah kehendak Allah dengan kehendak makhluk. makhluk. Nah ini jatuh ke syirik, itu dalam ucapan. Dalam ibadah misalnya, kita uh, apa yang paling sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat ibadah seperti inilah nyembelih. nyembelih nyembelih itu kita niatnya ini ibadah. Kalau ibadah itu tujuannya kemana? Ke Allah, Ke Allah ta'ala maka ketika orang itu nyembelih niatnya itu untuk penguasa tertentu, nyiroro kidul misalnya, atau dewa-dewa sungai atau laut atau yang lainnya maka ini masuk jatuh kemana? Kesyirikan begitu Kesyirik Dan banyak contoh-contoh yang lain sebenarnya Dalam uluhiyahnya Allah Jadi intinya ketika kita mau beribadah Maka harus benar-benar Jauhkan kesyirikan Harus benar-benar ikhlas kepada Allah Dan bagaimana ta taunya kita Cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Harus melihat kepada Sunnah Nabi, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Mm -hmm. Kalau kita nggak melihat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengetahui mana syirik mana tidak kan begitu? Jadi itu dia. Ini dalam masalah uluhiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
0: Start uh, dan kita undang dulu kepada para pendengar radio streaming yang mau bergabung bersama kita di pagi ini bisa dikirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp 081362556255 atau komentar di. ...Instagram atau Youtubenya Medan Mengaji?
1: DM ya? DM? Komentar. Oh, komentar. Komentar
0: boleh, DM boleh. Kan live dia kan? Oh, iya. Di Instagram. Kalau live
1: itu bisa komen kan? Bisa, bi bisa. Bukan komen, apa kayak... ya komentar lah ya. <laughs> sorry, 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 sorry.
0: Baik, start. Dan ada juga... ...apa namanya, yang membatasi dia, Kalau apa namanya. nama-nama dan sifat Allah asma ini. Sifat nah. Asma ini, sah. sifat ini, hmm,
1: hmm. Pernah kita bahas kemarin kan?
0: Oh, oh, sempatlah.
1: Se Jadi nama apa sifat-sifat Allah ini apakah dibatasin dengan angka uh, kira, Dengan Anda dulu jumlah. pernah uh, hmm. jumlah dulu pernah belajar ada dibatasin sampai 13, ada yang sampai 20. 20. Terakhir disuruh hafal Asmaul Husna juga saat yang 99, 99 itu. Jadi yang benarnya itu yang gimana, saat ini mm -hmm. kan termasuk ke asma wasifat ya
2: ya yeah, ini termasuk dan kita bahas ke asma wasifat tadi udah Yahudah, sekarang kita masuk ke asma wasifat ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi uh, uh, apa namanya? ini ada kaedah yang dibuat para ulama dalam memahami asma wasifat ada kaedah sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh bin Bas dan yang lainnya saya nukil perkataan Syekh bin Bas beliau mengatakan ini di dalam uh, mauke beliau di dalam situs beliau seitu tersenyum beliau. Beliau mengatakan untuk memahami kaidah-kaidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sifat Allah. Beliau mengatakan al-imanu bima athbatal lahu min sifatatihi lin nafsihi aw ma athbathahu aw min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala, ta wala Ini kaidah dalam memahami asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sifat dulu ya. baru nanti namanya yaitu mengimani apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, sifatnya atau yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa merubah. Tanpa merubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ini sifatnya, udah jangan dirubah-rubah. Istawa sudah istawa, jangan istawalah. Jangan dirubah-rubah. Kalau ada dalil yang menjelaskan tentang dirubah nggak apa-apa. Ini nggak ada dalil masalahnya. Ada yang hmm. ada yang jelaskan tentang terubah hmm? sifat Allah? Yeah. Di ada antara, juga dalilnya diantara antara mereka ada yang mengatakan istawa itu maksudnya ista'ula. Uh -uh. Istawa itu kan mana istawa itu adalah al-irtifaa'awil maknanya itu tinggi
1: yeah.
2: kan menunjukkan Allah maha tinggi. Hmm. Ketika Allah mengatakan ar-Rahmanu alal arsi gitu Allah maha Allah subhanahu wa taala beristiwah di atas arus menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menggantinya dia rubah. Dengan apa istawa itu menjadi ista'ula? Ista'ula itu artinya menguasai. Nah, menguasai. Benar Allah menguasai. Allah menguasai semuanya. Tapi dalam masalah asma' wa sifat, jangan kita ganti, jangan kita rubah kalau nggak ada dalil. Hmm, gitu. Kalau nggak ada dalil, jangan dirubah. Tetap istawa istawa. Maknanya sudah maklum. Maknanya sudah maklum. Sebagaimana kata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Malik mengatakan ketika menjelaskan tentang istawa, istawa ma'lumun. Maknanya ma'lum. Wa kaifiyatuhu majhul. Bagaimana istawanya? Majhul. Was wa wal bihi wajib. Beriman wajib. Wa su'alu ah. Adapun membahasnya, mempertanyakannya bagaimana caranya ah. Nah, ini dia istawa. Jadi jangan dirubah. Itu deh Ini yang pertama Yang kedua apa? Wala tatil Jangan ditolak Dengan alasan Sama dengan makhluk Jangan ditolak Nah kan ada yang Mu'atilah Kelompok mu'atilah Yang pernah kita bahas nah, Mu'atilah Menolak sifat-sifat Allah SWT Di antara mereka seperti siapa? Kelompok Qadariyah Jahmiyah Mu'tazilah Dan yang lain-lain Kan itu Nah Allah menetapkan dirinya. Dia punya sifat contohnya seperti yang antum bilang tadi. Innahu innallaha samion basir kan gitu. kami basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau Allah menetapkan dirinya Maha mendengar, dirinya Maha melihat, kenapa kita tolak? Harus kita tetapkan juga kan begitu. Kita tetapkan juga di sini. Nah, mereka menolak dengan alasan alasannya apa? Alasannya nanti bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Hmm. Kita kan bisa melihat juga, kalau kita bilang Allah melihat nanti sama antara kita dengan Allah. Mereka nggak tahu kalau ada ayat wahwas apa namanya leisah Allah tidak sama dengan makhluk. Nah itu dia. Ini uh, taktil, tanpa taktil atau tanpa takyif membagemanakan. Tanpa takyif membagemanakan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nabi SAW mengatakan Yaudullah faukul jama'ah Tangannya Allah di atas al-jama'ah Atau tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya kanan Disebutkan dalam hadis Tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya kanan Maka jangan takif Jangan tanya bagaimana Gimana tangannya Allah Apakah tangannya seperti ini Apakah tangannya seperti tangan binatang Atau tangannya bagaimana Jangan ditanyakan Ini dia eh, nah, Kemudian yang terakhir wala tamtil Jangan Disamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk Nah yang seperti inilah banyak kelompok-kelompok sesat Yang sering kita bahas di podcast-podcast sebelumnya hmm. Makanya kalau orang yang nggak faham tentang masalah ini Kadang-kadang dia bingung gitu kan Loh kenapa kok sedikit-sedikit nyalah-nyalahin Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini Karena mereka tidak tahu pokoknya Ya ketika mereka mengimani Tauhid. kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani asma' dan sifat ini dan banyak kelompok-kelompok sesat itu jatuhnya dalam masalah asma' was sifat, wa sifat. Hmm. gitu dia. Jadi
1: set, uh, yang pembatasan-pembatasan
2: tadi gimana? Set? Ah ya, apakah nama Allah itu dibatasin atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dibatasin? Kan ada dalil, ada hadis tentang 99 nama Allah Subhanahu wa taala di sini juga dinukil oleh Syekh Malik di dalam kitab situ Durornya ini. Ya Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadisnya sahih In Allah ta'ala tis'ah wa tis'ina isman Allah Subhanahu wa taala inna lillahi ta'ala tis'ah wa tis'ina isman Sesungguhnya Allah milik memiliki 99 nama. Mi'ah ila wahidah 100 kurang 1. Man Ashohah jannah. Barangsiapa yang menghitung-hitungnya maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan Man Hafyothohah dakhalal jannah. Barangsiapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Berarti ada berapa nama di sini? 99. 99. 99 nama. Nah, apakah nama Allah itu dibatasi kepada 99? Para ulama di sini mereka mengatakan tidak. yang membatasi yang mengatakan nama Allah itu dibatasi dengan 99 dengan dalil-dalil ini yang setahu saya wallahu aalam itu al-Imam Ibnu Hazm. Hmm. Dan uh, pendapat beliau ini syaz, pendapat beliau ini uh, ganjil. Ulama-ulama uh, umumnya atau bahkan al-Imam An-Nawawi mereka beliau mengatakan ini ijma. Ya, yeah. beliau menegaskan ini ijma'. Jadi beliau seolah-olah nggak menganggap, seolah menganggap pendapat Imam Ibnu Hazam. Seolah-olah beliau nggak nganggap pendapat Imam Ibnu Hazam karena menyalahi dalil. Ya begitu. Apa namanya? Dia mengatakan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di Batasin. tidak dibatasin dengan dalil apa? Dengan dalil uh, Nabi SAW wasallam sebutkan di dalam <kuh> di dalam sebuah hadisnya hadis yang di, uh, dikeluarkan hadis yang ya, hadisnya ini disahikan oleh syahil al-bani rahimahullahu ta'ala uh, kalau tidak salah ini hadis diriwayatkan oleh uh, imam Abu Daud atau imam Ahmad saya lupa Nabi SAW mengatakan ma ba'aha dan khatun habbun wala hazanun fa allahumma inni abduka wa 'abdik wa ibnu 'amatik nasiyati sampai seterusnya sampai pada kalimat au uh, sampai pada kalimat as'aluka uh, bikullismin huwa lak samaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik aw ista au istazarta fi bihi fi ilmil ghaibi ini Kalimatnya dan hadis ini sahih. Nabi saw mengatakan, tidaklah seseorang itu ditimpa dengan sebuah kesedihan atau uh, ke apa namanya ke kesedihan <tuh> ketika dia berkata, ya, apa namanya? kalau seseorang ditimpa kesedihan atau kemudian dia mengatakan dia berdoa kepada Allah Allahumma inni, allahu inni abduk wa bunuh abdik ya Allah sungguhnya aku adalah hamba engkau dan aku adalah anak dari hamba engkau sampai seterusnya kemudian sampai pada perkataan as'aluka bikullismin huwalak aku meminta kepada engkau dengan setiap nama-nama yang engkau miliki sammaitabihi nafsak yang engkau namakan untuk dirimu yang engkau namakan untuk dirimu kemudian alam tahu min halkeq, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-makhlukmu. anzal tahu fikih atau yang kau turunkan di dalam kitab-kitabmu, nama-nama tersebut. Aku istak bihi bi atau nama-nama yang tersembunyi, yang tidak engkau beritahukan atau yang hanya ada di sisi engkau. Nama-nama yang hanya ada di sisi engkau. Nah. Al Imam Nawawi mengatakan bahwa makna dari eh, apa namanya hadis tersebut itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala namanya tidak terbatas. Namanya tidak tahu berapa jumlahnya. Hanya saja dalil yang mengatakan 99 nama tersebut ini bukan pembatasan nama Allah. Tapi apa? Ini adalah anjuran untuk sebagaimana kata para ulama demikian juga kata Syekh bin Bas dan Syekh Muhammad bin Shalall Dalil untuk menghafal Nama Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga, mentadaburi maknanya Kemudian mengamalkannya Itu dia Dan dia akan mendapatkan ganjaran pahala Dia akan mendapatkan ganjaran surga Jadi itu dia dalil Sisi dalilnya, jadi bukan pembatasan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu dia Jadi kalau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala saja banyak Apalagi Sifatnya kan begitu karena setiap nama memiliki sifat menunjuki sifat. sifat tapi tidak semua sifat
1: Menjadi menunjuki
2: nama. nama Allah berarti kalau namanya saja banyak berarti sifatnya lebih banyak lagi lebih banyak lagi kan begitu contoh nama Allah Ar-Rahman hmm. dan Ar-Rahim maka apa sifat Allah di sini rahmah kan begitu kan namanya maha pengasih maha penyayang sifatnya apa sayang hmm. kan gitu tapi Ada sifat Allah subhanahu wa taala yang dia murka, dia marah, seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam Al Qur'an, apa itu? Dalam surah Al Fatihah, Gairil magdu alaihim, yang bukan dimarahi oleh Allah. Berarti kan ini sifat, yeah. sifat apa ini? Marah. Sifat marah. Apakah nama Allah ada allegatif? Gak ada. Gak ada, kan gitu. Jadi semua nama menunjukkan Sifat. Sifat. sifat, tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. nama, nah kalau nama Allah Saja banyak, apalagi Sifatnya, sifatnya jadi nama Allah Itu tidak terbatas, apalagi Ada yang membatasi Sampai
1: 13 13
2: 20. sifat, 20 sifat <laughs> itu dia.
1: Terlalu sedikit
0: uh. Dan beresiko tadi ya start, Menolak yeah. ya, uh, ya. Uh,
2: Itu dia, bisa nanti Ta'til, ta bisa nanti dia ke uh. Apa namanya Eh uh, Iya, bisa takhrif dan yang lainnya. Hmm,
0: baik. Gitu Jazakumullahu khairan, Ustaz. Oh, mungkin. Khairan. Uh, sudah di penghujung ini, Ustaz. Uh, iya, heeh. Uh, uh. masih ada pertanyaan?
1: Mungkin kalau pun ada minggu depan aja kita bahas. Minggu depan aja. Disimpan ngalih. <laughs> ya? <laughs>
0: Tadi uh, Tadi ada yang nanya,
1: Pak?
0: <tuh> ada. maupun ada
1: maksudnya minggu depan aja di Iya enggak
0: maksudnya ini kan udah dikasih kode juga ini di yeah. dalam kan. Okay. <laughs> Dan Jumat juga ini
1: gitu. Oh, iya. <laughs> Jadi disuruh pulang kita nih.
0: <laughs> Nggak lah, Antum kan ada program lain nih. Oh, iya. Baik saat mungkin sebagai penutup aja stat, silahkan start. Uh, satu atau dua menit stat sebagai hmm. kesimpulan kita di podcast pagi ini, silahkan stat.
2: Iya, tapi ini sebagai apa namanya closing statement lah gitu, yes, bahwa Pilar pertama dari dakwah salafiyah atau pijakan pertama dari dakwah ini manhat kita dalam berdakwah manhat salaf dalam berdakwah itu pertama sekali dan yang paling penting sekali mereka menyebarkan tauhid tawhid. itu dia jadi bukan ke khilafah bukan ke tauhid. organisasi bukan ke politik bukan kemana tapi Tauhid nah, itu kenap, Itulah kenapa Kita sibuk mau menyebukkan diri dengan Tauhid, pembenahan Tauhid Itu dia itu saja. Masya
0: Allah, Jazakumullah Khairan Jazakumullah Khairan, Zikri uh, yeah. Kepada para pendengar radio stream Dan mengaji, kita ucapkan juga Jazakumullah Khairan Atas partisipasi antum yang mau udah mau mendengarkan Podcast pagi ini Dan podcast-podcast sebelumnya Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi Juga untuk anda dimanapun anda berada Insyaallah kita ketemu lagi di uh, pekan depan masih di serial cara beragama kita melanjutkan berarti kita berpindah ke pilar kedua, uh,
2: atau masih ada
0: pembahasan tentang pilar pertama tentang iya. uh,
2: Saya kepengen apa namanya karena di sini di, juga disebutkan uh, apa namanya uh, apa yang men, m, menyelisihi menyelisihi tauhid uh, atau yang yang mengurangi nilai tauhid lah.
0: Baik, kita masih di pilar pertama. Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi uh, insyaallah dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.